0: Bonjour et bienvenue sur A le
1: podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo
0: Tête à Tête
1: entrevistas em francês ou português. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de Tête à Tête, le podcast d'interview des Alliances françaises du Brésil. Nous recevons aujourd'hui Émilie Beffara, venue ici faire un travail de résidence artistique pour le mois d'avril. Bonjour Émilie.
0: Bonjour Lazare.
1: L'Alliance française a l'habitude de recevoir une diversité d'artistes pour des tournées, des résidences. Donc, pour commencer l'émission, est-ce que tu pourrais te présenter pour qu'on apprenne à, à te connaître
0: Oui, bien sûr. Alors, par où commencer C'est surtout ça.
1: <rire> c'est toujours... En fait, c'est un peu une question piège. Est-ce que tu peux te présenter que...
0: Alors, ben, je viens en tant qu'artiste euh, ici euh, en ce mois d'avril 2022. Donc artiste sonore. donc ici je développe un projet de marche sonore. Donc avant la pandémie, je travaillais beaucoup avec, enfin, en tant que directrice artistique ou curatrice. J'ai créé ma, ma propre plateforme Blind Signal lorsque j'habitais à Berlin. Donc cette plateforme a été créée en 2016 et cette plateforme euh, se dédie à l'exploration des arts sonores par la connexion d'artistes de différentes géographies et de différentes communautés donc généralement on mettait en place des résidences de création donc dans la musique électroacoustique et expérimentale ou plus généralement dans la musique contemporaine.
1: Donc tu étais d'abord directrice artistique mais là tu viens dans une démarche cette fois-ci d'artiste dans ce même domaine des arts sonores donc euh, je ne sais pas si c'est évident de donner une définition, mais est-ce que pour euh, les auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec euh, cette euh, pas discipline, ce courant artistique plutôt, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu mieux ce que c'est Ou l'électroacoustique aussi
0: Alors l'électroacoustique, c'est euh, le terme qu'on donne à de la musique qui n'est pas spécialement, pas exclusivement instrumentale, et dont certains éléments sont enregistrés et reproduits par ordinateur ou par bande magnétique. Qui a une très grande influence française, notamment avec Pierre Schaeffer, et la musique concrète euh, en les années 48-49. Euh, donc, après, euh, suivant de grands mouvements euh, à Cologne dans les années 50. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Les arts sonores, donc, ça, c'est une vaste définition aussi, parce que euh, c'est pour moi, après, euh, voilà, hein, peut-être que euh, d'autres en auront une autre définition, c'est tout ce qui touche à euh, la matière sonore l'enregistrement, donc moi ma pratique passe par l'enregistrement, et la transformation. On retrouve beaucoup d'installations sonores dans les airs sonores. Moi je travaille plus sur l'expérimentation sonore, comment chacun d'entre nous s'approprie le, le lien sonore qu'on a directement dans le présent, mais qui vient aussi du passé par l'enregistrement, par le biais de, de l'enregistreur.
1: Je pense que pour encore mieux explorer tout ce que tu viens de nous dire, on va, on va parler plus concrètement de, des projets qui t'ont fait venir ici à Rio. Donc, nous sommes actuellement en train d'enregistrer cette émission à l'Alliance française de Botafogo. Et si je le précise, c'est parce que comme tu viens de le dire, les sons et les lieux sont très liés pour toi dans ton travail, en tout cas dans cette démarche de cartographie humaine. Ces balades sonores où tu accompagnes quelqu'un d'un point A à un point B, et où il nous fait découvrir à travers ses émotions, sa subjectivité, le lieu les lieux qu'il parcourt, le chemin qu'il parcourt, avec les sons qui se présentent à toi à cet instant-là de l'enregistrement. Je veux rebondir sur ce que tu disais par rapport à, à l'expérience qu'on fait du son. Donc là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que tu décides de faire découvrir à l'auditeur un lieu à travers ces deux variables qui sont la sensibilité humaine et cet instant précis, ce momenté.
0: Oui, c'est ça. Dans ce projet-ci, en fait, je lis plusieurs aspects de ma formation qu'elle soient universitaires ou autres puisque j'ai beaucoup étudié la sociologie et l'anthropologie donc l'humain me touche par essence j'aime à écouter des histoires et j'aime à comprendre les regards pluriels, j'aime l'autre et me comprendre comme autre aussi j'aime aussi cette délocalisation qu'on peut avoir et donc ce projet donc, enregistre la parole comme tu l'as bien dit euh, l'imaginaire subjectif tout aussi euh, voilà une histoire, une expérience qui s'est déroulée dans, dans cette rue, dans cet endroit et aussi tout ce qu'il y a autour, donc tout ce qu'on appelle le paysage sonore qui entoure cette parole-là pour essayer de mettre au plus près de l'intime de cette voix pour proposer à ceux, qui, à ceux et celles qui vont écouter de se blottir à la fois dans ce paysage et dans cette voie, en essayant de se mettre à l'intérieur de cette personne, tout en ayant aussi sa propre subjectivité, puisque l'idée de ces marches, c'est de marcher avec euh, du coup, les écouteurs.
1: C'est-à-dire euh, écouter ces balades sonores en empruntant ce même, le même chemin. C'est-à-dire, euh, tu nous invites à l'écouter à l'extérieur, pas chez soi, euh, en podcast, euh, en travaillant. L'usage est libre, mais tu nous invites plutôt à s'approprier euh, ton travail comme ça.
0: Oui, exactement. Alors effectivement, il y a plus enfin euh, ce travail là est écouté euh, aussi assis dans un bureau ou dans un canapé. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça fait voyager. Pas, exactement. Mais l'idée principale, c'était de sortir dans l'espace public, d'investir l'espace public et d'écouter l'autre dans ce même espace public. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de marcher sur les pas de cette autre personne qui est passée exactement au même endroit et qui a vu et qui peut décrire des choses qu'on va voir ou pas nous-mêmes. Et donc ça ça crée des moments assez beaux, très simples de chevauchement visuel tout comme sonore, voilà qui surprennent à chaque fois, c'est très poétique aussi, c'est très c'est très spontané. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce projet.
1: Oui, et il y a un dernier chevauchement qui est temporel puisque en fait on on est vraiment confronté à, la temporalité de, à une autre temporalité et on se rend compte à travers le son de, de ce décalage temporel. Et justement, l'un des trois enregistrements que tu vas faire ici à Rio de Janeiro, c'est autour du Museo Nacional qui est en train d'être rénové. Et donc je suppose que c'était important pour toi d'enregistrer dans un lieu en métamorphose
0: mmh. Oui, exactement. Au Museo national dont une partie du, des bâtiments ont, ont été incendiés en 2018 et qui connaissent aujourd'hui une rénovation euh, intérieure et extérieure, puisque voilà, une partie a été complètement détruite à l'intérieur. Ce projet est, est magnifique, en tout cas j'ai hâte de voir euh, le résultat, puisque euh, Fabien Affreire, qui, euh, qui est architecte et responsable de la rénovation euh, du musée, va nous parler justement de... Euh, comment on, euh, on rénove un bâtiment historique, puisque c'est un bâtiment qui a, qui a plus de deux siècles, qui est un bâtiment extrêmement symbolique aussi pour le Brésil, pour Rio, qui a été transformé à plusieurs reprises et qui, a été, après, qui est devenu un musée d'archéologie, rattaché à, à l'université de Rio, et qui aujourd'hui, en 2022, est en train de, de connaître notre tournant par ce, ce terrible moment qu'ils ont connu il y a quelques années, mais qui sont en train... Voilà, il y a quelque chose de très beau, et je suis très curieuse de voir justement comment, dans deux ans, par exemple, ou dans cinq ans, quand on se baladera autour du musée, les sons qu'on va entendre, les, qu -ce que, parce que là, on va enregistrer avec la rénovation, avec ceux qui, qui frappent la pierre, avec ceux qui... Enfin, Tous les objets métalliques, les, le bois, les paroles, les gens, les ouvriers qui sont en train de travailler à 9h30 ou 10h du matin... Dans 3-4 ans, quelle sensation on aura On regardera et finalement ce sera des murs rénovés. Donc l'histoire se transmet aussi par ces paysages sonores et effectivement oui, je, je serai contente de, ce, de cette étape-là.
1: Oui, tu, tu arrêtes parce que je le dis pour nos auditeurs, tu vas enregistrer cette marche demain. Donc euh, voilà, c'est bien qu'on puisse en parler avant pour euh, voir un peu comment tu l'anticipes. Et dans les deux autres marches que tu vas réaliser, l'une autour du théâtre municipal du centre de, de Rio de Janeiro, un quartier euh, dont on peut beaucoup parler en termes d'architecture, et euh, autour de, justement du bâtiment de l'Alliance française de Botafogo, euh, deux lieux aussi marqués par... Euh, une présence française au Brésil qui a une longue histoire. Donc il y a cette dimension euh, temporelle, mais il y a cette dimension aussi historique, dans le sens vraiment des événements passés euh, qui marquent euh, les lieux. Euh, J'ai l'impression que euh, ça va traverser ces trois balades. Ça, marche, ça fonctionne aussi pour le Musée National. Donc ce n'est pas que... Euh, un chevauchement euh, en termes d'émotions, mais aussi en termes d'événements euh, concrets. Est-ce que tu avais aussi fait ça euh, quand tu avais fait tes autres balades sonores euh, en France, Toulouse et dans ses alentours Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour chaque balade
0: Alors, le travail sur le chevauchement sonore, il est là à toutes les marches, puisque euh, le, le travail sur la temporalité. Après, parfois, il y a des temporalités ici, comme au, à Rio, qui, voilà, qui sont très symboliques qui sont très historiques aussi avec un grand H, alors qu'en France par exemple, oui et non, mais ça n'a jamais eu ce poids en tout cas si présent. Non, puisqu'il y a aussi des, des marches qui sont aussi tournées sur l'exercice quotidien, donc le discours quotidien que l'on donne à voix haute sur un parcours que l'on fait justement quotidiennement. Donc, Par exemple, il y a certains artistes qui sortent de la bouche du métro, qui vont jusqu'au centre d'art, et tous les jours, de, sur ce chemin-là, ils relisent leurs textes, ils chantent, ils lisent des messages, et ils répondent aux mails, donc du coup, il voilà, y a des choses assez différentes.
1: Les balades sonores s'adaptent se, aussi selon les lieux, selon la pertinence, selon tout simplement ce que cette balade évoque à la personne interviewée et à, et à toi, tout simplement. Ce que je voulais savoir, c'était si si l'histoire avec un grand H était absolument présente ou non. En fait, elle s'est elle révélée presque nécessaire euh, au fur et à mesure que tu as exploré les possibilités à Rio. Euh. Justement, donc, je l'ai dit, euh, tu as commencé ta cartographie humaine à Toulouse, à la Grainerie, qui est dans, dans les environs de Toulouse, puis euh, dans le Tarn, donc, qui n'est pas très loin de Toulouse non plus. Et puis là, on te retrouve ici, à Rio de Janeiro, oh, un petit bond comme ça. Euh, et on euh, voulait savoir si -ce que ta venue est une affaire... De nécessité, il fallait que ça soit absolument Rio de Janeiro pour euh, le fait que tu voulais explorer absolument notre continent Ou est-ce que c'est plus le fait de circonstances Est-ce que c'était est, le bon moment, le bon endroit
0: euh, Alors, je dirais les deux dernières options. C'est une circonstance, mais euh, ce n'est pas par hasard non plus, puisque j'ai un rapport au Brésil qui est très fort aussi. J'ai vécu au Brésil pendant une année et j'ai fait pas mal d'allers-retours depuis. Je partage beaucoup d'affections, on va dire, euh, pour le Brésil euh, en général, la ville de Rio aussi. Bon, L'idée générale de ce projet, c'est d'aller au maximum explorer et voyager, puisque la par ce qui m'intéresse, c'est la parole, et l'archivage sonore et l'archivage de, de l'imaginaire à travers la marche. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Et ici, j'ai été prise dans une résidence artistique non loin de Rio de Janeiro, la résidence saint juan pour justement travailler sur le projet et c'est une chance pour moi euh, d'être ici à Rio et de pouvoir euh, faire ces marches euh, dans ces conditions-là aussi. Donc c'est un effet de circonstance, mais euh, pas par hasard. Oui,
1: je, je vois très bien. Et, et donc, euh, cette cartographie humaine euh, n'a pas vocation à recouvrir la planète entière. De toute façon, ce ne serait, <rire> serait pas réaliste. Mais à peu à peu, comme ça, euh, essaimer euh, aux endroits que tu vas réussir à parcourir, ceux qui auront l'intérêt... Euh,
0: non, exactement. Et là, je voulais rajouter aussi que c'est résidence rurale. Donc, il y a aussi cet aspect qui est, dont je vais essayer de travailler puisque je travaille sur, enfin, les marches sont urbaines. Et donc là, je veux aussi travailler sur la superposition de marches rurales. Il y a aussi un autre aspect ici que je vais avoir l'occasion de travailler.
1: Si tu pouvais plus nous parler de, de, de ton travail à résidence à Saint-Jean, ce serait très intéressant parce que tu ne vas pas faire de balade sonore là-bas, mais donc ça va être la première étape pour explorer les possibilités d'une balade sonore rurale.
0: Donc. Oui, exactement. Là, je vais me retrouver au milieu des montagnes. Il y, a, il y a un petit village, enfin une petite ville à côté, on ne peut pas dire un village, il y a, il y a 10 000 habitants. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et ce qui me plaisait, ce qui m'a poussé à aller dans cette résidence, c'est vraiment travailler sur l'aspect rural, ou en tout cas explorer les limites d'avoir des écouteurs dans des montagnes. Et ramener aussi, faire des enregistrements pour moi, les retravailler ensuite, quand je serai en France, ou même ici avec les marques que je vais faire à Rio. Et donc, oui, l'idée, c'est vraiment de de travailler notre position dans l'espace dans l'espace rural et dans l'espace urbain.
1: Oui parce que je commence à imaginer si y a 20 ans on avait fait de l'archive sonore euh, d'un village qui aujourd'hui peut-être est devenu une ville quoi, parce qu'il y, y, y a des bouleversements euh, d'espaces sonores euh, géographiques euh, qui sont assez euh, impressionnants donc je pense qu'il y a aussi cette, cette question-là euh, qui va rentrer en cause. Puis même on, on peut voir des archives de documentaires à Paris dans les années 60 et aujourd'hui ces terrains vagues sont devenus des énormes complexes euh, urbains euh, très bétonnés voilà, donc il y a aussi cette question-là ouais, qui, qui peut rentrer en compte.
0: Oui, exactement, parce que proche de la résidence, il y a quand même une petite ville où je vais... Si j'ai le temps et la chance de rencontrer des personnes euh, qui le souhaitent, on va, je vais peut-être essayer de faire des enregistrements. Et aussi, les enregistrements vont être en portugais, même à, même à Rio. Donc, il y a aussi une dimension euh, finalement euh, de l'accent, il y a dimension de, de la parole qui est, enfin, qui est... aussi
1: En perpétuelle évolution. Exactement. Et euh, donc... Euh les trois euh, balades sonores que tu vas réaliser, Rio, seront en portugais. Mmh, oui. Et donc, ça veut dire que, euh, alors que tes autres balades sonores sont en, en français, celles-ci seront en portugais, Donc, ça peut avoir vocation à ensuite être en allemand, en mandarin, en, en anglais... Euh,
0: oui, oui, je ne mets pas la langue française au cœur de... Puisque moi-même, je ne parle plus leur langue. Et en France, d'ailleurs, j'en ai une qui est en anglais, puisque cette personne se sentait beaucoup plus à l'aise, de... parce que l'anglais est sa langue natale. Et j'imagine je... que si je commence à avoir cette condition, j'aurai peut-être pas les mêmes rencontres. Et ce sera, euh, on restera toujours euh, avec les mêmes, euh, voilà, dans les mêmes groupes finalement. Et non, l'idée c'est vraiment d'ouvrir et euh, de parler euh, au maximum de personnes possible.
1: Et est-ce que tu pourrais envisager que d'autres personnes fassent des enregistrements de balades sonores pour euh, mettre leur pierre à l'édifice de cet archivage euh...
0: Ah oui, oui. après, euh, voilà, il y a une technique que j'ai développée maintenant ici, qui est assez différente, enfin qui est différente de celle en France. Puisque, ouais, il faut vraiment, il y a une captation sonore qui est assez exigeante. Mais euh, bien sûr, ça serait nourrir l'espace sonore et euh, archiver l'imaginaire tout en utilisant la marche comme point de structure. Je sais, si c'est possible, ça serait génial.
1: Pour euh, terminer un peu, euh, tous nos auditeurs, euh, globalement, ont un lien double avec le Brésil et la France, qu'ils euh, veuillent apprendre le français pour... Euh, nos personnels français qui vivent actuellement au Brésil. Donc voilà, à peu près toutes les personnes qu'on interviewe dans ce podcast ont un lien avec le Brésil. Donc Tu l'as déjà évoqué, le fait que tu as étudié que tu es revenu, mais tu pouvais un peu mieux expliquer ton parcours au Brésil.
0: Donc Du coup, j'ai fait mes études en 2009 à l'UFPR à Curitib, en sciences sociales, en anthropologie et sociologie. Donc c'était mes, mes deux matières principales. Donc je suis restée pendant une année, j'ai appris le portugais et j'ai découvert... Euh, un pays qui me touche énormément. Euh, J'ai fait beaucoup de recherches en musique aussi, euh, lorsque j'étais présente euh, la première année. J'ai également commencé un documentaire sur euh, les femmes. Enfin, donc là, c'était un documentaire beaucoup plus social. Je suis venue deux fois faire des enregistrements.
1: Essentiellement sonores
0: Visuels. Là, c'était un documentaire donc, visuel. Donc, il existe le teaser, le documentaire qui devait se travailler s'appelait Kabid, je veut dire cintre. Qui est un symbole fort dans les mouvements féministes, puisque c'est un documentaire féministe. Et donc là, j'ai rencontré des femmes à Rio, à São Paulo, à Salvador et à Natal. La dernière fois, c'était il y a quatre ans. Et après, donc, il y a eu les événements qui sont arrivés. Et 2022 est là. Et, voilà. et euh, donc là, je suis quand même de retour ici. Je pensais pas, je pensais pas. Je crois rentrer aussitôt, enfin revenir aussitôt. Parce que j'ai aussi un rapport avec la lusophonie, qui est forte. J'ai vécu aux Açores aussi. Et avec le Portugal aussi, j'ai un, un lien très fort. Donc, dans mon quotidien, j'ai l'occasion de parler aussi portugais, qui m'aide aussi à, à mener un projet comme ça au Brésil.
1: Oui, et puis, quand tu travaillais en Allemagne, tu avais fondé Blind Signal, qui fait pour vocation de promouvoir les arts sonores dans toutes ces formes, mais aussi en faisant collaborer des artistes de pays différents, avec, je veux dire, pratiques culturelles différentes. J'ai l'impression que c'est très important pour toi de cultiver ces ponts interculturels ou interlinguistiques dans la pratique artistique.
0: Pour moi, c'est extrêmement important. L'interaction, peu importe nos différences géographiques, elle est, elle est vitale. Et encore plus dans la création, puisque finalement parfois ça nous fait sortir de nos bulles, ça nous fait sortir de, oui, de notre confort finalement. Et je vois avec pas mal d'artistes avec lesquels j'ai travaillé, que finalement cet échange des formateurs, cet échange permet d'aller au-delà des limites, cet échange permet d'explorer, et notamment en fait dans les arts sonores, tellement important d'explorer, d'aller essayer. Moi j'essaye toujours d'essayer. Toutes les idées, puisque enfin parfois, bon parfois il n'en sort pas grand-chose, mais parfois il sort des choses assez incroyables. Voilà, D'essayer de, de comprendre aussi notre position par rapport à l'autre et de, de déstructurer un peu nos, nos positions artistiques, je trouve que c'est très intéressant.
1: Merci beaucoup. En tout cas, à l'Alliance Française, on est vraiment ravis de, de pouvoir t'accueillir ici dans ce studio et de t'accompagner dans ces balades sonores. Ça a beaucoup de sens pour nous de pouvoir accompagner, découvrir un projet qui veut autant créer des liens et des ponts. On espère pouvoir entendre ces nouvelles balades sonores de la cartographie humaine début mai. On verra, on, on l'espère. En, en tout cas, on ne manquera pas de, de le partager de, et de faire en sorte que nos, nos étudiants, nos apprenants, nos auditeurs puissent les découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. À bientôt.